0: Liebling. Okay, da war dein Okay noch zu hören, aber ist ja auch nicht so schlimm. Okay, ja, jetzt sagst du nichts mehr.
1: Ja, was soll ich denn jetzt machen?
0: Ja, weiß auch nicht. Hallo, Anke Engelke. Hallo, Christian <lacht> Okay, so. Ich, ich hab das Gefühl, es wird sehr musikalisch heute. Ich habe hab etwas Musikalisches. Ähm, ich habe so schöne Geschichten gleich. Die vielleicht jemandem gefallen. Vielleicht auch nicht, aber ich bin sehr gespannt auf dein Geschichtchen erstmal.
1: Mein ist die Geschichte einer... Eine. Wie nennt man denn eine Regret ist...
0: Regret? Bedauern oder
1: was? Bedauern. Die, die Geschichte äh, des, eines Bedauern.
0: Okay, und ich bin jetzt gespannt, welches Bedauern das ist.
1: Also, wie, wie, wie lange du warst du jüngst im Kino, wie lange bleibst du sitzen, wenn der Film fertig ist? Schaust du den gesamten Abspann nochmal an?
0: In der Regel ja. Ich auch. In der Oft ist es natürlich auch, bleibt es dunkel? Ja. Und dann bleibt man eher automatisch sitzen. Mhm. Ich glaube, wenn mir der Film nicht gefallen hat, ich glaube, dann würde ich auch gleich aufstehen. Aber in der Regel bleibe ich bis ganz zum Schluss sitzen. Manchmal wird man ja noch mit Outtakes belohnt, die manchmal fast nach dem Abspann noch kommen. Auch das passiert ja. Aber ich bleibe einfach sitzen, weil die Musik schön ist in der Regel. Und ich manchmal auch noch sehen möchte, von wem war der und der Song? Oder äh, wer hat diesen Film unterstützt? Hörst du mich nicht?
1: Von wem war der und der was?
0: Dieser Song, Song okay. dieser ein oder andere Song, da sind ja die Songs dann alle aufgelistet ja. mit Komponist. Manchmal sind auch noch irgendwelche Drehorte aufgelistet oder dann hat es das, das Medienboard oder wie das heißt, äh, Nordrhein-Westfalen hat das noch. Gefördert. Also manchmal kriegt man noch so kleine Informationen. Aber generell will ich den einfach ausklingen lassen und bleibe bis zum Schluss sitzen.
1: So geht es mir auch immer. Und ich bin, hab, ich kann ja manchmal Pressevorführungen sehen hier in Köln ähm, und äh, habe zum Beispiel jüngst Spencer gesehen den ähm, den Film über, äh, über Lady Diana. Okay. Ähm, äh, Kristen Stewart spielt Lady Diana und da bin ich, ich bleibe meistens wirklich auch sitzen, da bin ich zum Beispiel sitzen geblieben, weil ich die Musik interessant fand und wissen wollte, was das war und weil einige Sachen auch in Nordrhein-Westfalen gedreht worden waren und ich gerne wissen wollte, wo, ob ich irgendwelche Orte eventuell wiedererkannt habe und sie nur nicht zuordnen konnte. Aber das wurde leider nicht so ähm, detailliert aufgeführt. Egal. Aber äh, zuletzt war ich auch in einer Pressevorführung. Und der Film läuft jetzt auch in den deutschen Kinos. Man kann den also sehen, wenn man ins Kino gehen darf. Zuletzt war ich in einer, Vorführung, in einer Pressevorführung von West Side Story. West Side Story
0: wollte ich längst gesehen haben. Habe ich noch nicht geschafft.
1: Chrissy. Und da bin ich länger sitzen geblieben und schaue so und denke, Gott, wie viele tolle Menschen haben da mitgemacht, denn das auch so ein langer Abspann ist und du merkst, ui, oh, was für ein Team und wie viele Tänzer und Tänzerinnen, denn Steven Spielberg hat die West Side Story, die schon in den 60ern ja verfilmt wurde, ähm, neu verfilmt, das erste Mal, dass er ein Musical gemacht hat und dazu später mehr. Ähm, und ich bin ziemlich begeistert von dem Film. Und das finde
0: ich cool.
1: Und im, und im Abspann habe ich einen Namen entdeckt und gedacht, das gibt's doch nicht. Ich Stepp habt die nicht gesehen. Ich muss den Film nochmal abschauen. Ich werde also nochmal reingehen, denn im Abspann, äh, im Abspann erscheint oder wird aufgelistet vielmehr äh, unter anderem ganz am Schluss bei den Tänzern Maddie Siegler. Weißt du, wer Maddie Siegler ist?
0: Nein, ich weiß, dass die Siegler die Follies, aber mit denen hat die nichts zu tun. Mit Ach,
1: das, ist aber eine, das ist aber eine ganz interessante.
0: Die Siegler-Follies sind so eine Revue-Truppe, die in der Radio City Music Hall ja, auf diese legendäre Christmas-Show, ich, Christmas ich erkläre es ja allen anderen, diese legendäre Christmas-Show, Jahr für Jahr auf die Beine stellen. Mhm. Ähm, ich weiß gar nicht, ob es noch andere Namen gibt, aber die Follies sind das irgendwie. Die Siegfeld-Follies oder Siegfeld hieß ja auch so ein Riesenkino. Ich genau. weiß gar nicht, wer das war, welcher, welcher Mogul dieser Siegfeld war, aber die Siegfeld-Follies waren so eine legendäre Tanztruppe, Beine hoch, weißt du so. Immer schön die Beine. Die heißt
1: Siegler, nicht Siegfeld.
0: Du hast völlig recht, die heißen gar nicht Siegler-Follies, die heißen Siegfeld-Follies. Du hast völlig recht. Insofern nehme ich das alles zurück und spule schnell zurück, dass wir an der richtigen Stelle weitermachen können. Siegler, nee, sagt mir nichts.
1: Mit Zeppelin vorne. Maddy von Madison nehme ich an. Siegler. Und diese Madison Siegler. Ist eine Tänzerin, die mir durchaus bekannt ist, weil sie das Mädchen war und ist, jetzt ist sie eine junge Frau, ist Aha, 19 voll, inzwischen. Voll gespannt. Das ähm, zum Beispiel millionenfach angesehen wurde bei Chandelier. Sie hat getanzt bei dem Sia-Video zu Chandelier. Ach,
0: und woher hattest du ihren Erinnerst Namen du dich Bitte? Woher kanntest du den Namen von ihr? Weil ich
1: mich unglaublich für die interessiert habe. Ich fand das phänomenal. Als also du
0: hast das Video gesehen von Sia als, und hast ja, es nachgeguckt.
1: Als dieses Video rauskam vor vielen Jahren, bin ich schier durchgedreht und konnte das nicht fassen, dass ein, ein, ein Kind so grandios tanzen kann. Man hat natürlich immer hm. so ein paar Scheren im Kopf und denkt, oh Gott, hoffentlich ist das kein Kinderstar, hoffentlich sitzt da nicht eine, eine, sitzen da nicht ätzende, ehrgeizige Eltern im Hintergrund und schieben das Kind nach vorne. Es hat Talent, das, das, das sieht jeder jeder, jeder der Dödel sieht das. Ähm, ne, man hat, ich kriege dann sofort so, weiß ich nicht, Beklemmungen und denke, oh Gott, oh Gott, hoffentlich ist alles okay. Und dann habe ich ein bisschen recherchiert vor vielen Jahren. Und nun stell dir vor, und ich, ich dachte noch, hoffentlich ist da, steckt da keine Skatermom dahinter, keine Eiskunstlaufmutter und eine schreckliche Trainerin oder ein Trainer. Und vielleicht gibt es da auch ganz schreckliche Missbrauchsgeschichten. Äh, und ich will es eigentlich alles gar nicht wissen. möchte einfach nur, dass dieses Mädchen gerne tanzt und dass ihr Lebenstraum ist und so weiter. Und jetzt erzähle ich dir die Backstory. Sorry. Sia hat äh, diese kleine Maddie das erste Mal gesehen, als Maddie noch elf Jahre alt war und schon großartig getanzt hat in einer Fernsehshow, die
0: tatsächlich Dance Moms heißt. Dance Moms? <lacht> oh, ja. I want to be in America. I want to be in America. So, und bei Dance Moms... Oder, oder war das in Australien?
1: Die, ah, diese Dance-Shows.
0: Das kann sein, dass Sia aus Australien ist, oder? Sia ist aus Australien, auf jeden Fall. Ja, genau. aber
1: Maddie ist, glaube ich, eine US-Amerikanerin. Okay. Mhm. Ja. Mag aber auch nicht stimmen, ich weiß es nicht. Aber gehe ich mal von aus. Denn ich habe Interviews mit ihr gesehen damals und das klang alles extrem US-Amerikanisch. So, und ähm, da hat, Sia hat, wie gesagt, die kleine elfjährige Maddie gesehen in Dance-Moms. Ähm, und offensichtlich ist das nicht so negativ besetzt wie in meinem Kopf also wenn es sogar eine Show gibt bei der es um Tanzmütter geht also Mütter, die ihre, äh, ihre Kinder supporten, unterstützen und ähm, gerne eine T -Tanz tänzer tänzerin karriere ähm, für ihre Kinder ermöglichen wollen ich kenne diese Sendung nicht aber wäre natürlich interessant zu gucken ob das alles so durchgeknallte Schrauben sind die nicht erkennen, dass ihr Kind entweder kein Talent und oder keine Freude hat. Ähm, ich weiß es nicht. Ich kann es dir nicht sagen. Aber im Abspann von der West Side Story, von der Verfilmung, ist Maddie äh, Siegler aufgeführt und ich werde mir deswegen alleine den Film nochmal anschauen, weil ich gucken möchte, ob ich sie raus, ob ich sie erkenne. Ich habe ähm, ein Interview mit ihr gesehen und da erzählt sie, was für, was für großartige Dreharbeiten das waren, wie beeindruckt sie davon ist, dass ähm, Steven Spielberg die Namen aller Tänzer und Tänzerinnen kannte. Oh,
0: das ist wieder typisch Steven Spielberg. Alle, die mit dem jemals gedreht haben, die lieben den, weil der sich alle um alle kümmert. Der ist wie ein Vater. Der muss unglaublich angenehm und entspannt sein. Alle schwärmen immer von Steven Spielberg.
1: Langsam glaube ich auch, dass das ein super Typ ist. Ich finde einige Filme von ihm total auch. bescheuert. Aber ich glaube, dass es das ein guter Typ ist. Also das muss uns mal einer aufklären. Ob der vielleicht ein, ein Hirnochse ist und wir es nur nicht wissen. Aber es klingt alles hervorragend. Der erzählt mir so viel Leidenschaft auch, wie er zu diesem Film gekommen ist und warum er diese, den nochmal verfilmen wollte. Denn man kann natürlich sagen, Alter... Es, es gab den Film einfach vor, vor 70 Jahren und das, das war durch, nee, vor 60 Jahren. Und es war ein
0: legendärer Film und er ist einfach, es ist eine Tanzchoreografie, die bis heute noch immer getanzt wird auf der Bühne. Die Tanzchoreografie für diesen Film. Der Film ist toll gedreht, Breitwand, der ist einfach, der, der, also ich frage mich, und ich habe ihn noch nicht gesehen, warum muss man den nochmal neu verfilmen? Ich ich dir die Antwort
1: nicht? geben? Ich gebe dir die Antwort. gerne. Weil diese, ich habe übrigens einem, einem relativ jungen Kind erzählt von diesem, ich, ich kam aus dem Kino und war völlig begeistert und habe mit der ganzen Welt teilen wollen, wie begeistert ich bin und habe davon erzählt, geredet und dann griff ein Kind das auf und wirklich, das ist unter, das ist noch nicht mal ein Teenager, wirklich und ich, ich erzähle von dem Film und sage kurz, naja, das und das ist die Story und dann sagt dieses Kind, aber das ist doch Romeo und Julia. Das Bingo, natürlich. Also, ganz kurz für alle, die es nicht genau wissen. Die Romo- und Julia-Geschichte einfach übertragen auf US-amerikanische Verhältnisse. Und zwar sind es dann nicht wirklich zwei Familien, die sich gegenüberstehen. Und aus, aus, der, aus den verfeindeten Familien verlieben sich zwei ineinander. Äh, eine verbotene Liebe. Sondern es sind vielmehr die Jets und die Sharks. Die, Jaks, die Jets sind ein, ein, haben eine Einwandererhistorie, Sind, weiß ich nicht, von wo, von, von, von,
0: irgendwo aus Europa. Puerto Rico wahrscheinlich. Nein, nein,
1: auch. nein. Die Sharks sind aus Puerto Ah,
0: die Sharks oh. sind das Puerto Rico.
1: Die Jets sind die anderen. Und die, also die, die Sharks sind die Oder sind die Puerto nicht einfach Rico? so die
0: typischen Americans, einfach so?
1: No, no. auch alles, auch alles irgendwie. Nein, 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 die haben auch alle ganz wilde Geschichten.
0: Okay.
1: Ne, aber was, wo, 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 nenn mir, zeig mir einen US-Amerikaner, der keine wilde äh, Migrationsgeschichte hat.
0: Ja. Versteht, right. du
1: weißt, was ich meine. Ja, also,
0: mittlerweile das, heißt es ja eben mit internationaler Geschichte. Ne? Jetzt sagt man ja auch noch okay. nicht, nicht mehr mit Migrationshintergrund, das sagt okay. man ja, ist ein No-Go. Das Neueste ist, und ich will mich da auch nicht lustig drüber machen, aber es heißt mit internationaler Geschichte. Ja, ich
1: mach das aber alles mit, wie du weißt, finde ja. ich das ja, ja, alles gut. super. Ja,
0: ist mit internationaler Geschichte.
1: Mhm. Ich mag das. Jeder Amerikaner so hat eine
0: internationale Geschichte, ja.
1: So, ganz kurz, warum du dir diesen Film angucken musst, warum das okay ist, diese, diese, dieses Musical nochmal verfilmt zu haben. Ich sag dir warum. Weil man diese Geschichte von Romeo und Julia, Schrägstrich, von den Sharks und den Jets, übertragen kann auf das Hier und Jetzt.
0: Obwohl auch dieser das Film. Das finde ich immer der langweiligste Grund von allen. Wenn Filme immer. Ja, der hat so einen Bezug zur Jetztzeit. Ich gucke ah, okay. mir einen Film aber nicht an, weil er einen Bezug zur Jetztzeit hat, sondern weil er mir etwas über andere Zeiten, die ich nicht kenne, erzählt.
1: Naja, also, der spielt ja auch nicht in der Jetztzeit. Der spielt nach Glück, wie vor. Zum Glück. No, 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 Auf der anderen ich Seite, ich
0: hätte es gut gefunden, wenn er ihn modernisiert hätte, wenn er ihn geupdatet hätte. Das hätte ich gut gefunden. Ach
1: so, wie, diese, wie, wie die Leonardo DiCaprio-Fassung von Romeo und Julia? Zum Beispiel. Ja, die war ja so ein bisschen modernisiert. Die war nein, schön. Nein. Von Aber Barcelona, ich sage dir, dass, das ganz, dass du das ganz anders anschaust und sagst, aha, so ist es also, wenn Leute sich gegenüberstehen, die die eine Vergangenheit haben, eine Historie haben und eigentlich gar nicht genau wissen, ist das hier unser Land, ist das hier unser Bezirk, ist das hier unsere Gegend, sind wir hier die Chefs? Das ist eigentlich, das, das siehst du in ja, dieser Fassung anders schon. als in der, in, der, in der Verfilmung von, von 1961. Okay, und ich finde, die, die Choreografien finde ich ganz eindeutig ähm, modern und, und ähm, auch wenn viele Choreografien übernommen wurden. Genau, viele wurden viele wirklich Leute.
0: übernommen und ein paar haben sie nochmal neu gemacht, ne?
1: Und, so. du, ja, und du weißt, dass, das, dass die Texte alle geblieben sind von Stephen Sondern, der wirklich gestorben ist neu. Das gibt's doch wohl. Berühmter
0: amerikanischer Komponist, etwas über 90, ähm, das, der unglaubliche ja. der, der, Also alle Musicalsänger, in wir wollen euch nicht zu sehr langweilen, wenn ihr euch nicht für Musicals interessiert, aber alle Musicalsänger aus Amerika oder aus England nennen ihn immer nur God. Stephen Sondheim ist God, ist so der gängige Satz. Aber den hat Alle. man doch
1: schon immer, also seit, seit, seit ich mich für Musicals interessiere, und gerade für die, die, die ich in New York gesehen habe und, oder in London, seitdem weiß ich doch, was das für ein super Typ ist und was für ein kluger Mensch, ja. was für ein humorvoller, gewitzter, geistreicher Typ das ist. Und das ist ja. alles 1 mit Schlagsahne, was der geschrieben hat. Ja. Aber jetzt musst du wissen... Also
0: der hat sonst komponiert und Texte gemacht bei all seinen Musicals und das mhm. allererste, was er jemals gemacht hat, also großes, das waren die Texte geschrieben für diese Songs und alles in The West Side Story, wie zum Beispiel und ich liebe allein diesen Satz: When you're a jet, when you're a jet, you're a jet all the way from your first cigarette to your last dying day. Oh, das ist ja wirklich alles. Ja, ich alles. liebe das. Das ist, oh, so, ist so schön. schön. Oh, so
1: schön. Ich möchte so, I like to be in America. Okay, bei mir in Amerika. Everything's clean like in America. America.
0: For all also in, in America.
1: America. I like the city of San Juan. I love it. <lacht> ja. Okay, pass auf. Westsatzer
0: weißt du, ist wirklich ähm, toll. So,
1: jetzt musst du aber wissen, dass Stephen so äh, Sondheim natürlich die Texte geschrieben hat für die Songs. Ja. Aber, ähm, und die Musik ist von Leonard Bernstein, auch super. So, pass auf. Jetzt hat aber der uns Bekannte und der auch vielen Musical-Lovers Bekannte Tony Kushner das Drehbuch mhm. nochmal aufgefrischt. Ja,
0: Tony Kushner, ein berühmter Kushner. Autor, Theaterautor, genau. Und
1: das ist natürlich klasse, da, 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 weil da, 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 der nochmal anders da drauf guckt. Und Konflikte, sei es nun in der Liebe, sei es nun innerhalb einer Familie, sei es zwischen, zwischen rivalisierenden Banden, weil der das natürlich so dermaßen modernisiert und so, so klug da drauf guckt, ohne das hysterisch oder platt, ist ja beides blöd, äh, darzustellen, das macht so eine Freude, das anzusehen. Du bist in einer anderen Welt und doch kannst du kannst du alles verstehen und denkst, oh, okay, da da kann ich andocken, ja, also, wie soll ich das sagen, ähm, du, bei, bei der Liebesgeschichte merkst du, ah ja, das gibt es einfach, auch im Hier und Jetzt gibt es äh, Lieben, bei denen die Nase gerümpft wird, bei denen die Familie und oder die Freunde sagen, äh, ist doch nix, ist doch blöd, das ist einfach, das ist einfach total heute, und ich, ich, ich muss sagen, ich hatte erst Schwierigkeiten ein bisschen mit den beiden Hauptdarstellern. Also okay. Ansel Elgort kannte ich schon aus The Fault in Our Stars und aus Baby Driver und so, und den mag ich wirklich gerne. Da dachte ich erst, oh, nehme ich dem das ab, wenn er tanzt. Aber sieht Bomber aus. Das Mädchen, das Maria spielt, also er spielt den Tony, und das Mädchen, das Maria spielt, äh, die Schauspielerin, kannte ich nicht. Maria, ähm, das ist so, ja. I've also,
0: just met a girl named Maria, Maria. and suddenly that name... Will never be the same. Oh, weiß ich nicht. To me, Maria. Und dann kommt meine Lieblingszeile. Und ich, ohne Witz, ich kriege jedes Mal Gänsehaut. Say it loud and there's music playing. Say it soft and it's almost like praying.
1: Oh my God, ist das
0: Maria. So oh. Und es ist wirklich. Say it loud and there's music playing. Say it soft and it's almost like praying. Als würde man beten, wenn ich deinen Namen ausspreche. Ich finde, Wenn ich ihn sanft sage, wenn
1: ich ihn sanft sage, ist es ja, wie ein Gebet.
0: Ey, Sondheim, ohne Witz, Sondheim der hat unglaublich schöne Texte geschrieben. Man ist sich dessen gar nicht mehr so bewusst, aber das ist wirklich, wirklich, wirklich schön, was der geschrieben hat. Diese Zeilen sind toll.
1: Ich weiß, und dann und dann gibt es auch so einen dann gibt es auch so einen schönen so einen schönen Auftritt und das ist das ist wirklich was für, für, für KennerInnen. Das, das gibt so einen schönen Auftritt von Rita Moreno. Rita Moreno hat in der Verfilmung von 1961, oh, oh, ja. ich weiß jetzt echt nicht das Jahr, egal. 61. Okay, hat in der Verfilmung von An 61 hat sie Anita gespielt. Das war die beste Freundin von der Protagonistin, von der Hauptdarstellung, von Maria. Von Marie. Okay, mhm. Anita. Und jetzt spielt sie, 60 Jahre später, die Valentina.
0: Ja, die Ladenbesitzerin da. Jetzt
1: spielt sie die Ladenbesitzerin und die singt das ebenfalls großartige, das großartige Stück Somewhere und die singt das so rührend und die spielt das so gewitzt mit so viel Humor, dass es im Grunde die die sowas wie die die Ziehmutter von von dem Tony Charakter. Also sowas dieses ah. Yeah. Uh, someday, someday, somewhere, we'll find a new way of living. We'll find a way of forgiving. Also, das ist ein unglaubliches Lied. Wer da, nicht, wer da bei dieser Performance nicht Gänsehaut hat, der hat ein ne Herz aus, aus, aus Stahl. Ich halte also, es jetzt
0: kaum noch aus, weil ich gehe morgen Abend in den Film. Bitte geh, bitte, schau dir den an. Und ich habe das so Bock auf den Film jetzt wieder. Und ich, ich hab, Es ist eine der wenigen Blu-Rays, die ich zu Hause habe, von der Ach, West Side Story. Komm
1: tolle Geschichten. Es
0: gibt bei darf auch ich ganz kurz noch sagen zu Rita Moreno?
1: Ja.
0: Ähm, äh, die war neulich bei Jimmy Fallon oh! und, und hat da gesprochen. Hab ich gesehen. Und, und war auch so ganz begeistert und sagt, ich darf sogar singen, hat sie gesagt. Und dann ja. hat sie gesagt, ich bin immer noch Dynavid, wenn du mich fragst. <lacht> meine, ja, die
1: hat, die, die hat äh, ihn richtig ange... und äh, hat ja auch mit ihm getanzt und hat ihm gezeigt, was für ein Problem es gab bei der Choreografie. Ja, so das lustig. ganz kurz. Sie Damals, vor 60 Jahren, äh, hatten, haben sie auch ihre, diese tollen Choreografien gemacht, die damals schon toll waren. So, pass auf. Und sie trug, ihr, ihr Tanzpartner trug so, ein, trug so ein Hemd, im Grunde alles voll synthetik, Alles so glatte Seide oder Organza oder wie das heißt, irgendwie so, 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 so ganz rutschige Klamotten. Und sie trug ein rutschiges Kleid Und er musste sie irgendwann so schultern, auf die Schulter schmeißen. Ne? So wie die anderen Paare auch. Es gibt das ganz viel in, diese, in, den, in den beiden Verfilmungen. Und ähm, das heißt, sie hockte irgendwann auf seiner Schulter und rutschte so ganz langsam runter. Und die einzige, die einzige Möglichkeit, oben zu bleiben, auf der Schulter des Typen, ähm, war, mit dem Bein so hinten an seinen Rücken zu gehen und ihn so praktisch, sich so festzuklemmen. klemmen. <lacht> in seinem Hintern sich zu verankern. Und das wollte sie so ein bisschen mit Jimmy, Jimmy Fallon zeigen. Das war sehr, sehr lustig. Ein bisschen schlüpfrig, aber sehr lustig. Und andere schöne Geschichte. Ähm, Ansel Elgort hat erzählt von der Balkonszene, die natürlich analog zu Romeo und Julia irgendwo in einem Hinterhof äh, stattfindet. Da, das, das kennt man. Äh, alle, die schon mal in den Vereinigten Staaten waren, kennen das. Und die, die, die viele Filme geschaut haben, kennen das. Es gibt diese feuerwehr Leitern auf der Rückseite oder an der Seite von vielen, von vielen alten Häusern. Und da steht ähm, Maria auf einem, sage ich mal, im zweiten, dritten Stock steht sie auf, auf dem Balkon und Tony kommt heimlich nachts hochgeklettert. Und das muss wohl ein großer Spaß gewesen sein. Ansel Albert hat in einem Interview gesagt, er klettert sowieso ganz gerne und er ist viel, viel höher und viel, viel mehr und viel, viel gefährlicher geklettert, als es eigentlich vorgesehen war, als Steven Spielberg das wollte. Und auch deswegen muss ich den Film nochmal anschauen und du achtest bitte drauf, es muss wohl eine Situation geben bei der, bei dieser Balkonszene, ähm, wo er so waghalsig klettert, dass die ähm, Maria-Darstellerin, Rachel, ähm, äh, tatsächlich ruft, no, 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 no. Also ganz, und das ist nicht gespielt, sondern sie macht sich wirklich Sorgen, dass der Kollege da eventuell runterrutscht. Und, und in den Tod stürzt, da musst du mal bitte drauf achten und mir es dann erzählen, weil du den Film äh, wahrscheinlich vor mir sehen wirst, ob es tatsächlich die Situation gibt, wo du kurz den Eindruck hast, oh, das ist nicht gespielt, die hat wirklich Schiss, dass der Typ da vor ihren Augen Okay, okay
0: interessant, werde ich drauf achten.
1: Achtung, da, das, ist ein, das ist eine wichtige Szene. Und dann achte dran, wenn du Maddie Ziegler, die, die kleine Tänzerin, die jetzt okay. zwischen 19 ist, ja. nicht kennst. Das wird dir nichts bringen, aber ich werde darauf achten. Ich
0: gucke mir vorher das Video an, von Sia auf jeden Fall. Schau dir Chandelier genau. Wir tun es auch an dem Blog, auf wie war der Tagliebling.de, auf dem Blog zu den aktuellen Folgen. Da tun wir es auch rein, das Video. Und auch den Trailer zur westside Story noch. und so Super. Ja. Ähm, äh, was wollte ich noch kurz sagen? Äh, weil du über Steven Spielberg, wir ja gerade gesprochen haben. Ich will ganz kurz noch mal zitieren. Rainer Bock, der hat ja auch mit Steven Spielberg gedreht. Und der hatte, glaube ich, die Situation erzählt, dass sie gedreht haben und dann kam aber oben ein Flugzeug am Himmel. Ich habe es bestimmt schon mal erzählt. Nee. Ein Flugzeug am Himmel. Und die Dreharbeiten mussten unterbrochen werden, weil der Ton nicht mehr ging. Da war ein lautes Flugzeug. Und Steven Spielberg hat sich wie ein Kind Hallo? gefreut. Mann, warum hörst du mich denn nicht? Ich mache nichts. Du immer so
1: Aussetzer. Und ich musste dann immer zusammenreimen, was du da gesagt haben könntest. Aber, nee, aber, aber, gut.
0: aber es ist gut, wenn du was sagst.
1: Ja, okay. Also ich habe mich
0: schön. ohne Aussetzer gehört. Okay. Ähm, also, woran das? wohl liegt jetzt hier? Okay, auf jeden Fall, Steven Spielberg freute sich wie ein Kind über diesen Flieger. Und ich glaube, das war so ein Was Doppel den Was Doppeldecker, ein historischer. oder Der war einfach über dem Set, war ein Flugzeug plötzlich. Und okay. sie mussten unterbrechen, mhm. weil einfach das zu laut war oben. Und der hat sich aber gefreut wie nix und hat sofort zu seinem Kameramann gesagt, ey, ey, film mal mit, film mal mit. Man weiß nie, wofür man das noch gebrauchen kann. Und er hat eine Viertelstunde diesen Flieger äh, gefilmt, der Kameramann. Und Spielberg hat das irgendwie in der, K in der Kiste und vielleicht braucht er irgendwann mal so einen Flieger und dann kann er den da rausholen. Aber der hat sich so gefreut wie ein Kind und das freut die Schauspieler natürlich auch, dass der so so herzlich ist und so begeisterungsfähig. Und oh, ich möchte den wirklich auch mal kennenlernen. Ich glaube, das ist ein irre netter Typ alle schwärmen also von
1: ja würde man so denken ne? man, man, man hat so den Eindruck das ist der, der der muss schwer in Ordnung sein der hat der ist auch relativ offen eigentlich ähm, äh, der hat auf Film gedreht dieses diese die, die, die West Side Story also nicht digital sondern richtig auf Film und hat gesagt er musste aber die wichtigen Tanzszenen die so lang sind also schon allein das das Opening von dem Film ist eine Sensation das ist, findet auf einer Baustelle statt, weißt du, auf einem großen Schutthaufen im Grunde, weil äh, da Häuser äh, äh, vermatscht wurden, damit da das Lincoln Center erbaut werden kann. Ah, die stimmt, Geschichte. Ja, genau. Mhm. Und äh, du siehst also da Trümmerhaufen und so, das sieht, sieht einfach Bombe aus und da tanzen die Burschen drüber, die die äh, die Sharks und die Jets, das ist einfach wirklich eine Sensation. So, und er hat wohl die Tanzszenen, die auf der Straße stattfanden, da gibt es einige, oder in der Halle und so weiter, die hat er sich angeschaut und die hat er mh, na inszeniert mit Hilfe eines seines Smartphones und eines Bürostuhls mit Rollen. Der hat sich, <lacht> er sagt, es gibt so ein zwei Szenen, da hat er sich mindestens ein Dutzend Mal äh, rollen lassen durch die Szene. Das heißt irgend so ein, <lacht> irgend so ein äh, Irgend so ein Assi muss sie ihn da durch die rollen, ziehen, schieben, ich weiß es nicht. Und der saß da nur und hat so, als würde er eine Kamerafahrt machen oder eine Steadicam-Fahrt, wie auch immer, und hat das gefilmt, nur um einen Eindruck zu kriegen, aha, dann kommen sie da um die Ecke, dann gehe ich dahin, dann ist das die Perspektive, dann ist das der Winkel, dann gucke ich dahin, dann drehe ich mich einmal um, dann mache ich eine 360-Grad-Drehung, dann mache ich da, vorstellen, also auch wenn du den Film jetzt schaust, uh -huh. kannst du dir vielleicht vorstellen, dass Steven Spielberg sich auf einem Bürostuhl da hat durchrollen lassen, durch die Szene, um einen Eindruck zu kriegen, wie er das genau, ja. was er genau zeigen wird und was er genau drehen wird.
0: Ich finde das auch immer interessant, dass Regisseure ja auch immer so durch ihre Handfläche gucken. Ne? Die machen ja immer so einen, so einen kleinen Kameraausschnitt äh, durch ja. ihre Hand und gucken, wie sieht es so ungefähr aus. Das sieht man ab und zu in irgendwelchen making offs oder so. Das finde ich immer so interessant, dass man da alleine quasi sich so ein kleines Fenster mit der Handfläche machen kann oder mit zwei Händen und dann guckt man so durch, wie sieht der Ausschnitt aus? Ist ganz ja. witzig. Oh, ich habe noch eine gute Geschichte kurz zu dir. zu Jerome Robbins. Das ist ja der Choreograf, der legendär ist und der diese ganze Choreografie für die West Side Story gemacht hat. Ja. Pass mal auf. Und damals, ähm, da durften die Schauspieler, die die Jets spielen und die die Sharks spielen, die beiden befeindeten Banden, verfeindeten Banden, die durften nichts miteinander zu tun haben am, am, am Set die mussten oh. sich in getrennten Räumen aufhalten. Oh. Mhm. Und sie haben auch in getrennten äh, Sälen haben sie äh, geprobt ihre oh. Tänze, damit es möglichst echt wirkt, möglichst überraschend. Und die spielen sich ja dann auch mal so Streiche in dem Originalfilm, so gegenseitig. Und die waren auch nicht im Drehbuch, sondern die haben sie, weil sie einfach diese Feindschaft so auch ausgelebt haben, als sie sich dann in echt getroffen haben, als die Covera lief. Und da haben, ich weiß gar nicht mehr, was sie so gemacht haben. Oder der eine hat dem irgendwie so einen Finger an die an, an Nase geschnippt oder irgendwie sowas. Und das war aber spontan auch von denen. Und das fand ich echt interessant. Die durften nicht miteinander sprechen und sollten nicht miteinander abhängen, wie man heutzutage sagt. Und und, und pass auf, und das Schöne ist, es gab trotzdem ein Liebespaar, das entstanden ist, aus diesen beiden verfeindeten Lagern. Genau, und das eine ist Cheetah Rivera, die eine ganz berühmte hollywood äh, äh, die ist. ein Riesen und der andere heißt Tony Mordenti, den kenne ich nicht. Sie war bei den Sharks und er war bei den Jets, ein Tänzer und die haben sich am Set verliebt und haben auch geheiratet und Kinder zusammen bekommen. Oh. Ja, ich weiß und die und durften aber eigentlich nicht am Set miteinander abhängen. Also es gab ja, auch.
1: Das ist ja die Parallelgeschichte. Ja, das ist die Parallelgeschichte. Die verbotene
0: Liebe. Das ist so witzig. Oh, ist das toll. Und Steven Sondheim wollte übrigens, äh, äh, dass es das erste Broadway Musical wird, in dem das Wort Fuck drin vorkommt. Oh hat er nämlich so geschrieben. Und dann durfte er aber nicht, ne, beziehungsweise er durfte schon, aber ähm, sie wussten, dass, dass, dass dieser Film nicht so viel gezeigt werden könnte. Oder es ging um den Soundtrack vor allem. Der Soundtrack, der natürlich auch in verschiedenen Ländern verkauft werden sollte. Und da war ihnen klar, dass sie äh, unter Umständen da den nicht verkaufen dürfen deswegen. Und, oh. und, und, und deswegen haben sie sich äh, was anderes ausgedacht und zwar Crop You oder so. Crop You. -Crop der eine heißt ja Officer Crop -G oder C Hallo? Ach Mann, das gibt's doch nicht. Wieso hörst du mich heute nicht?
1: Das, nee, das hatte ich schon mal.
0: Ja, schon mal. Ich weiß, ich erinnere mich auch. Ja. Okay. Auf jeden Fall ha, hat er aus Fuck You hat er Crop You gemacht, ah, leider. Okay. Ja, ich glaube, es haben sie sich erfunden. Crop you. Oder ist es wegen Officer Crop... Wie heißt der Officer nein. Na, na. Officer Crop... Cropsky, Cropsky. Oh. Vielleicht hat es damit was zu tun, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ähm, es sollte eigentlich fuck you rein. Wurde dann okay. nicht. Okay, so weit. Zu so, so. Wie läuft denn
1: dein Tag, Liebling?
0: Okay, ich muss ganz kurz ein letztes Mal für dieses Jahr über Aber reden. Und nächstes Jahr reden wir nicht über Aber. Okay? Was? Warum denn? Ja, ich denke mal, wir langweilen vielleicht die Menschen. Hast also, du irgendein
1: ab, Feedback jemand gesagt, haltet die Fresse.
0: Nee, das nicht, aber. Okay. Nee, nee, das nicht.
1: Aber muss ich hab, man nicht erst warten, bis jemand sich beschwert?
0: Okay, machen wir. Ich habe auch beschlossen, dass wir einen neuen Anlauf machen und, und, und ähm, bei, Ja, weil Gottschalk unseren Brief nicht weitergegeben hat. Er Hat, aber ich glaube, Sie haben es vielleicht nicht gelesen. Der Brief blieb in der Garderobe vielleicht liegen. Ach, Auf jeden Fall, ich habe Also ich habe entschieden, sind. dass wir nochmal einen neuen Anlauf machen. Nein,
1: komm mal runter. Die für, für ein kleines die Gespräch.
0: Ja, das heißt ja nicht, dass Sie nicht trotzdem mit uns sprechen. Auf jeden Fall. Ich muss dazu also sagen, also seit letzten Freitag wissen wir, Voyage, das neue aber album ist das meistverkaufte Album in Deutschland 2021. Wow. Noch vor Adele, noch vor Helene Fischer. Helene Fischer ist auf zwei. Aber Voyage ist das erfolgreichste Album des Jahres in Deutschland. Ja. Und, und da ist ja dieser Weihnachtssong auch drauf, ne? Little ja. Things. Ja. Und ich habe bei Instagram, habe ich nur gesehen, und ich habe es ganz kurz zwischendrin, damit alles verstehen, habe ich es nur kurz übersetzt. Die reden so lustig miteinander. Die sind, die sind, einmal gab es ja auch dieses kleine äh, Video wo Björn zusammen mit Ian McKellen auf dem Sofa sitzt und sie stricken den Aberweihnachtspullover. Nein. Das ist super lustig. Sie
1: also tun so, als würden sie ihn stricken. Der ist doch super
0: kompliziert zu stricken. Ja, ich weiß, was sie tun natürlich so. Ich bitte dich, ja. ja, ja, ja. Auf jeden Fall. Aber er und Ian McKellen, das ist so lustig. Die beiden Lust. älteren Herrschaften, sind, das war schon mal sehr süß. Und hier sitzen Björn und Benny einfach nur im Studio und, und, und fragen sich gegenseitig aus. Beziehungsweise Benny, der ja die Musik komponiert, fragt dann Björn, können wir gleich kurz hören? Irgendwie sowas. Warum geht es eigentlich in Little Things oder, oder sowas? Wir hören ganz kurz mal zusammen rein. Das ist ja, ganz lustig. Björn, kann ich dich fragen, worum es in diesem Song geht? Kann ich Björn, was ist der Song Little Things about. Ja, Benny, das kannst du mich fragen. Also, du weißt ja, dass es ein Weihnachtslied ist, denn du hast ja die Melodie geschrieben. So ruhig und. Aber statt um den Weihnachtsmann mit seinem Sack, geht es einfach um den ruhigen Morgen danach. Does. Yeah, yeah, this couple does. Yes. But Aber Björn, ich frage mich, ob Eltern am Morgen des ersten Weihnachtstages tatsächlich ausschlafen können. Also Benny, diese Eltern, die können das eben. Und you YouTube you Björn. Danke. You. <lacht> die sind so lustig zusammen, die beiden. Ich glaube auch, dass die einen super Humor haben. Ja, super Humor. So, pass mal auf, ich habe die ababie gelesen. gelesen. Ah. Bright Lights und äh, Lots of Shadows oder so heißt sie. Und also zunächst mal nur zwei, drei kleine Geschichten daraus. Also ganz interessant zum Beispiel, wie diese Songs geschrieben werden. Waterloo zum Beispiel, haben sie erstmal mit so einem nonsense text äh, äh, kreiert. Danach haben sie die Musik komponiert. Und Stick Anderson, der Manager, und der auch ein bisschen Songwriter war am Anfang, der hat dann das Demo bekommen, um einen Text zu schreiben. Und, und das war am Anfang immer seine Aufgabe, er hat die Songtitel geschrieben. Man würde doch denken, so ein blöden Songtitel, den kann man sich irgendwie ausdenken. Aber das hat auf Tage, Nächte, Wochen gedauert, bis man den richtigen Songtitel hatte. So. Und äh, bei ihnen ist es manchmal so, sie brauchen, also in dem Fall war es so bei Waterloo, er brauchte ein Wort, das alle kennen. Und ein Wort, das drei Silben hat, damit es auf die Melodie passt. So, so fingen sie an. Sie hatten noch keine Ahnung, welcher Text kommt. Es musste nur irgendein Titel sein, der drei Silben hat. Mhm. Das, das wirkt so belanglos, oder? So, einfach ein Wort, das drei Silben hat. Ja, es, aber
1: wahrscheinlich, guck mal, du kannst ja, sie hätten ja Chicago nehmen können, aber sie wollten was, ja. wollten eine andere Betonung. Genau,
0: haben. sie brauchten was mit Ah. ah Ah, ah, ah. So, und du hast also nur für den Refrain dieses Ah, ah, ah Und gehst jetzt nach Hause und überlegst dir, wie nenne ich den Song? Ah, ah, ah. Apfelkuchen. Oder so. Auf jeden Apfelkuchen Fall. Apfelkuchen ist selben. Pass auf, du weißt, warum ich auf Apfelkuchen komme, erzähle ich dir gleich. Apfelsaft. Ja, mhm. pass auf. Äh, es war ein sehr schmerzhafter Prozess auf jeden Fall bei Waterloo. Er hat fast eine Woche nicht wirklich geschlafen und hatte dann verschiedene Vorschläge. Und einer davon war Honey Pie. Und er hat eine Woche lang, hat er frenetisch in den Kochbüchern seiner Frau gewühlt, um herauszufinden, was eine Honey Pie ist.
1: Wer jetzt, wer hat gewühlt? Stig Anderson. Okay.
0: Stig Anderson, er hatte erst den Titel Honey Pie, weil Menschen nennen sich ja irgendwie wie mein Zuckerschnäuzchen Honey Pie, aber er fragte sich, was ist eine Honey Pie? Und da hat er den ganzen Kochbüchern gesucht die ganze Zeit und äh, fand es wohl irgendwie nicht. Der Titel fühlte sich auf jeden Fall nicht richtig an. So, und den eigentlichen Titel, Waterloo, den hat er dann an einem frühen Samstagmorgen, und es war Mitte Dezember, hat er dann gefunden, weil er einfach sich ein Buch nahm. Das war berühmte Zitate, auf Schwedisch das Ganze. Und da stand dann etwas von Waterloo und der Schlacht von Waterloo. Und dann sagt er, Waterloo, das ist es. Und, ja, und... Ich finde es interessant, wie, wie sie einfach auf diesen legendären Titel gekommen sind.
1: Ja, vor allen Dingen erst danach, erst als er den Titel hatte, konnte er, war ja klar, worum es gehen muss in dem Text. Ja. Wie toll.
0: Genau, und dann hat er sich die Geschichte zu Waterloo ausgedacht.
1: Super, super.
0: Mhm. Ja, aber wurden ja immer sehr kritisch gesehen in Schweden. Das, das, dessen war ich mir nicht bewusst. Die, die wurden ganz lange nicht ernst genommen. Man warf ihn zu, man warf ihn vor, die Musik sei ein bisschen kalt und zu perfektionistisch und zu durchgerechnet und so. Und, und ganz am Anfang war es besonders schwer. 73 hatten sie Ring Ring, Ring Ring, Why don't, Why you, don't give you give me a call? Call? Damit hatten sie versucht, zum Grand Prix zu kommen. Damals hieß es noch Grand Prix und 74 haben sie es mit Waterloo dann geschafft und, und die Reporter, die Musikjournalisten, die waren ihnen oft nicht wirklich gut gesonnen. Da war dieser eine Reporter, Ulf Gutmannsson, hieß der. Und der begann sein Interview, nachdem sie mit Waterloo gewonnen hatten. begann er das Interview mit dem Statement, letztes Jahr hattet ihr ein Lied über Menschen, die sich anrufen. Dieses Jahr eines darüber, wie 40.000 Menschen gestorben sind. Uh. Zynisch gesprochen. Und da wurde ja. Stick Anderson zum ersten Mal, wusste Stick Anderson nicht, was er darauf sagen sollte war total stinkig natürlich danach, aber, ja. aber so, so sind sie mit aber umgegangen am Anfang. Es geht das ist aber nicht hin. nett. Und sag mal Australien, als sie ihre Tour in Australien gemacht haben. Das war ja, das war, die, die sind ja, das ganze Land ist durch. ja komplett ausgerastet. Ja. Und da gibt es eine Episode, sie sind am Flughafen angekommen, natürlich Tausende von Teenagern und johlenden Fans. Und ein zwölfjähriges Mädchen wurde niedergetrampelt. Nein. Und, und, und hielt sich aber noch so am Gatter fest. Und dann hat irgendwann die Polizei, weil es sehr eng wurde, hat sie dort gerettet. Es so war am Flughafen Nein. und hat sie dann in den in so einen, so einen Immigration-Raum, äh, das ist so, so Immigration Arrival Room, also für, keine Ahnung, für, wo Einwanderer dann, die in ja. Australien einwandern, erstmal in, diese, in diesen Raum kommen. Ja. Und äh, die Immigration Reception Room, so, so mhm. hieß es. Mhm. Und da haben sie erstmal das Mädchen in Sicherheit gebracht. Und es war genau der Raum, in dem ABBA eine kleine Fotosession abgehalten hat. Nein. Wurde. Mhm. Und äh, so. Kam das Mädchen dazu. Ach Mann. Und so kam das Mädchen dazu, dass sie wirklich erst mal den Schreck in den Knochen hatte. Aber dann war alles wieder gut, weil sie dann ganz kurz ABBA getroffen hat. Oi. muss ich dir mal vorstellen. Jo. Und sie haben erzählt in diesem Buch von einer Frau, die hat ihr Baby auf die Straße gelegt, damit der Konvoi, in dem die ABBA-Leute fuhren, anhalten musste und sie ein Autogramm bekommen hat. Sie hat ihr gut. Baby hat sie auf die Straße gelegt.
1: Das finde ich ein bisschen
0: ätzend. Und man, man kann sich das eigentlich nicht vorstellen. Das hat denen auch dann irgendwann Angst gemacht. Wenn die irgendwo gefahren sind in Australien, dann hast du lauter Hubschrauber von diversen Fernsehstationen über dir gehabt, die alle die besten Bilder wollten. Links, rechts, hinter dir, überall fuhren Autos, die dich begleitet haben. Und manche, hat einer der Tontechniker erzählt, manche haben ihre Kinder aus dem Fenster gehalten, damit sie die Band besser sehen können. Und das bei 130 Stundenkilometern.
1: Ei, ei, ei. Ein
0: Tontechniker, der hat so einen, so einen belgischen Namen oder so. Der, der hat das jetzt. Also Menschen haben ihr eigenes Leben und auch das Leben ihrer Kinder aufs Spiel gesetzt. Nur für aber. Es ist einfach total absurd. Es ist wirklich absurd. Ja. Naja. Okay, vielleicht nur eine kleine Geschichte von diesem, von diesem krassen Regenauftritt in Australien. Da hatten sie einen Auftritt. Das hat geblitzt, es hat gedonnert, es hat geregnet. Es, es wurde richtig gefährlich. Aber nicht nur der Regen war das Problem. Die weißen Kostüme und die extrem weiße Bühne erleuchtet mit 120.000 Watt-Scheinwerfern hat so eine Käferplage angezogen. Bennys weißes Piano war komplett schwarz. Agneta sang gerade SOS und überall Insektenangriffe auf ihr Gesicht, auf ihre Beine. Benny und Agneta haben erzählt, sie haben auch richtig Angst vor Insekten gehabt. Und Benny wurde so ganz steif an seinem Klavier und traute sich kaum noch richtig zu spielen. Und sie drehte sich dann um und holte die Käfer aus ihrem Dekolleté, die da in dieses Dekolleté reingegangen sind, und hat dann zu Ende gesungen. Dann gab es eine kleine Pause. Die Bühne wurde von den ganzen Käfern irgendwie befreit. Und es muss, es muss wirklich Hölle gewesen sein. So, all dies wurde leider nicht auf Video festgehalten. Denn Lasse Hallström, hat ja damals den ABBA-Film gedreht, parallel. Und er dachte auch, boah, dieser Regenauftritt, das gibt irre Bilder, eine Wahnsinnsdramaturgie, das ist eine Geschichte. Aber der Regen ist in diese ganzen Kanister mit den Filmrollen eingedrungen und hat das ganze Material zunichte gemacht. Mhm, ja. Oh nein. Lasse Hallström. Lasse Hallström,
1: der Große, der, der auch zum Beispiel. Gottes Werk,
0: Teufelsbeitrag. Beitrag.
1: der, hat Gilbert der, Grape gemacht.
0: Gilbert Grape, ja, Lasse Hallström, ja. Der hat damals ja gefilmt, als äh, Kleiner noch. Bekannter vielleicht schon, aber, aber doch noch relativ kleine. Und der, ist auch, der hat auch so
1: Astro-Dindkrieg-Sachen. Der hat Bullerbü auch verfilmt zum Beispiel. Sogar das? Mhm.
0: Und allerletzte Story. Sie haben gewohnt in äh, unter anderem in Melbourne, im Old Melbourne Motor Inn. Mhm. So hieß es irgendwie, keine Ahnung. Nachdem die Band weg war, hat der Besitzer die ganze Bettwäsche, in der sie geschlafen haben, zerschnitten in ganz viele Teile und hat sie in einer, äh, über oh, eine Tageszeitung den Sunday Observer verlosen lassen. No. Und die Schlagzeile war damals Sleep with Abba. Ah. Weiß, ja, aber
1: guck mal, wie du dich gefreut hättest, wenn ich dir davon so ein Stückchen geschenkt hätte, Total. oder? Total.
0: Ich würde es einrahmen. und ich, Definitiv. Ich hätte es ich super gefunden. Oh lala. la. Ja, aber ich glaube, die Band war sogar noch im Hotel, als sie das gelesen haben in der Zeitung. Also die hat keiner gefragt, ob sie es dürfen. Es muss irgendwie eine ganz kuriose Situation gewesen sein. So, Leute, damit haben wir euch jetzt 2021, aber es war auch für ABA-Fans ein, ein komplett irres Jahr. Haben wir euch jetzt genug äh, äh, malträtiert. 2022 gibt es nichts mehr. Vielleicht nächste Woche noch. <lacht> wir, wir haben auch nächste Woche noch ein bisschen. Vielleicht können wir nee, es, wird nicht, nein. es wird
1: ja Jahre gegeben haben, in denen wir nicht. Nee, ich glaube, es wird kein einziges Jahr gegeben haben in der, in der Liebling-Geschichte, in der wir nicht, in dem wir nicht über aber gesprochen haben. Das kann nicht sein.
0: Nein. Aber jetzt ist dann auch genug für alle die ja. sich langweilen und denken, wann sprechen sie mal wieder über Penisse und, und, und wie man dafür sagt eigentlich, wenn man nicht Penis sagen möchte. Und all solche Geschichten, die sind dann ja, Aber wir
1: haben ja viel Aber wir sollen ja Penis sagen, wir sollen Penis und Scheide sagen. Ja,
0: ja Penis und Scheide, hat die Sexualtherapeutin ja.
1: Aufhören, ich bin gelangweilt.
0: Dann hören wir uns wieder am kommenden Donnerstag. Dann unter anderem ein paar schöne Hörererektionen.
1: Bis dann, Tony.
0: Bis dann, Maria.